0: Merhabalar, Sıvıra. Hoş geldin. Hoş buldum, Emrah. Teşekkür ederim. Biz bir süre ara verdik e, Hemal podcast'te. E, çok özledik birbirimizi kesinlikle. Arada bir yüzde görüşme fırsatımız da oldu Emü cenazesinde. Ve e, daha sonrasında da seninle hani uzun uzun konuşamadık. Bugün bu bölümü kaydederken kısmet olacak. Bugünkü konumuz Emir Emirzahit'ten Emir Zahit'ten bahsetmek istiyoruz. Sen de bahsetmek istiyorsun. Ben başından beri şahit olmaktan çok gurur duydum. Gururdan da ziyade hani olur ya yani kendi çok şanslı hissedersin hayatta böyle bir yolculuğu izlemek bile senin için çok kıymetlidir. Her zaman öyle bir şans olarak gördüm kendi adıma. Ve bu kısmı da senden de duymak istediğim, seni de dinlemek istediğim, benim de yine zihnimde nasıl kapılar açacak, gönlümde nasıl kapılar açacak diye aslında beklediğim, hani konuşmak istediğim bir konu. Evlat acısı, evlat kaybı bir insanın yaşayabileceği en büyük acı olarak tarif edilir hep. Ama ben seni de biliyorum. Sen... Zaten Hemal podcasti biz başlatırken de senin de dediğin gibi biz zor konuları konuşmak istiyoruz biraz da çünkü bu konuları çok fazla konuşmuyoruz ve işte önemsiz olduğundan değil tam tersi çok çok önemli konular ve ben seni bu anlamda da çok cesur olduğunu biliyorum. Sen de hani Emirzayt konuşalım bu bölümde dediğinde ben de yani çok dediğim gibi hani bu konuşmanın çok değerli bir konuşma olacağını ben çok eminim bu bölümün en özel en özel bölüm olacak bence ve cesaretini de her zaman takdir ettim şu anda da çok takdir ediyorum yaz konusunu da bizim aslında konuşmak istediğimiz konulardan biriydi hep böyle ara ara diyorduk seninle yani yaz konusunu konuşalım çünkü bu sürecin içerisinde başından beri hep bir yaz söz konusu yani doğduğu zaman e, ya da tanıyı aldığımız zaman bir yast var. İlerleyen büyüdükçe, onun gelişiminin farklı olduğunu fark ettikçe, e, onunla beraber gelen bir yast var. Ve bir de sonunda da ya da hani senin yaşadığın durumda da evlat kalbi gibi bir yast söz konusu. Bu da aslında işte yastların en... Büyü dediğimiz en, en zoru çok da yeni yani hani ben seni en son cenazede gördüm şimdi şu an yüz yüze konuşuyoruz seninle yani cenazede gördüğümde de ya o hani seninle de sonradan konuştuk o duruşun o ya Ömer Selim'i hatırlıyorum bu yoldan geçen anneler çünkü evlat kaybı bir gerçek yani bu başımda gelsin hiçbirimiz istemeyiz ama hayatın gerçeklerinden bir tanesi ve Yaşamış biri olarak da deneyimini paylaşmak istemeni tekrar tekrar tekrar tekrar çok takdir ediyorum. Biz yaz konuşalım derken bugün böyle bu şekilde konuşacağımız tabii aklınıza gelmemişti. Şimdi
1: bu bölüm tabii benim en zorlandığım bölümlerden biri. Bu yüzden Ümran'dan ilk defa bir rol değişimi rica ettim. Ben varken özellikle bölümde bu bölümü moder etmesini rica ettim. Çünkü her ne kadar konuşmaya çok istekli olsam da o cesareti içimde, o gücü içimde bulsam da benim içinde hiç kolay olmayan bir süreç ve kayıt şu anki durum. Ama Hemhal Podcast'te vesile olan iki çocuktan biri, sonuçta bu podcast'in doğumuna bizim bu bunları konuşacak duruma gelmemize vesile olan iki çocuktan biri Emir Zahit ve bu bölümü ona borçlu hissettim kendimi. Sanki bu bölümü yapmazsak bir daha devam etmem çok da anlamlı olmayacaktı Hemhal Podcast'ta. Devam edebilmem için önce bu bölümü kaydetmem gerekiyordu. Onun gidişinin ardından Emir ait bir buçuk ay önce yaklaşık bu dünyadan ayrıldı. Ve babasıyla benim içimde kocaman bir boşluk ve özlem ile bizi bırakıp gitti. Tabii işin en başında şunu da eklemem gerekiyor. Bu üzüntü veya keder diyeyim, hüzün bir sürü kelimesi var bunun. Hiç hepsi tarif ediyor, hiçbiri tam olarak tarif edemiyor. Onu sadece özlediğimiz için çünkü ben daha önce de bir paylaşımımda dile getirdiğim gibi Emir ait şu an olabileceği en iyi yerde, en iyi halde ve en iyi durumda. Ama biz onu özlüyoruz ve göremiyoruz. Yani bizim gözümüzün önündeki perdeler, bizim bulunduğumuz alem buna izin vermiyor. Yani ben eminim o bizi görüyor ve eminim çok mutlu ve inanılmaz sağlıklı hiç olmadığı kadar. Ama bu onu özlediğimiz gerçeğini tabii ki değiştirmiyor. Çok özür dilerim gerçekten bu bölüme hazırlanmak benim için mümkün olmadı. Çünkü böyle bir şeye insan hazır olmuyor. İnsanlar diyor ki bu kadar konuşuyor. İki buçuk yıldır bu durumun içinde bir buçuk yıldır bununla ilgili podcast yapıyor. Herkese karşı çok açık olmaya çalışıyorum bu konuyla ilgili. Sorulara izin veriyorum eğer ölçülü sorularsa cevap vermeye gayret ediyorum ama insan yaşayana kadar böyle bir şeyi hazır olmuyormuş. Ben de ne kadar buna hazırlanmaya çabalasam da hiçbir şekilde buna hazır olmadım ve Vefatın ardından da en ufak bir şey beni şu an tabii tetikliyor. Çünkü ona olan özlemim sürekli çok taze ve yani onun varlığı çok büyük bir şekilde kaplıyordu hayatımı. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak. O yüzden tabii ki çok zorlanıyorum şu an konuşurken de ama bunu da yapmak istiyorum. Çünkü bu, bu sürecin bir parçası. Yas da bu konunun bir alt konusu. Ama şunu da söylemeliyim ki her ne kadar onu çok özlüyorsam da umarım bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmaz ama anlaşılacağını ümit ediyorum ve biliyorum. Bizi gerçekten yüreğiyle dinleyen, vicdanıyla dinleyen herkes bunu anlayacaktır. Ve inancıyla tabii ki az çok dahil olan insanlar. Evet Emir Zahit'i çok özlüyorum ama Emir Zahit öyle bir yerde ve öyle bir halde ki onu bana tekrar geri verseler şu an kabul etmem. Çünkü hani de diyorlar ya evlat sahibi insanlar uzak olsun ama iyi olsun. Ben bu durumda onu anladım biraz. Ee, yanımda olması mı sağlıksız ve acı çekerek yoksa uzakta ve iyi olması mı kesinlikle iyi olması benim herhalde.
0: Mesela özlediğinden bahsediyorsun, onu bıraktığı boşluktan bahsediyorsun. Ee, orada seni çektiğin bir acı var. Ama işte o annelik duygusu sana yani birini ya da birini çok sevmek ve karşılıksız sevmek öyle bir şey ki, tamam o iyi olsun da ben hani bu özleme de katlanırım ki eminim katlanması hani hayal bile edemeyeceğimiz kadar zordur. Ama birini işte ve başından beri de diyoruz da yani hani bu çocuklar bize karşılıksız sevmeyi öğretti diye ve bu yani hep tekrar tekrar karşımıza çıkan bir tema her seferinde karşımıza çıkan bir tema oluyor. Yani böyle bir durumda da dediğin şey beni çok etkiledi. Ya onun arkasındaki hani e, dedin ya bizi dinleyen insanlar yani zaten gönlüyle dinledikleri için yanlış anlaşılmayacağını ümit ediyorum. Bu Arkadaki karşılıksız sevmenin e, verdiği e, duyguyla hani iyi olsun, evet ben çok özlüyorum ama iyi olsun e, demek. Bu da yani bir yerde, e, çünkü çocuk evlatlarımız ben kendim, bizim uzantılarımız olduklarını düşünüyorum. Yani hem fiziki olarak çünkü bizim genetimizi taşıyorlar. Hani anne olarak işte biz e, kanımızdan kan, canımızdan can. Hem de manevi anlamda da öyleler. Ve bu bir parçanı feda etmek uğruna, o iyi olsun. tam ben onu feda etmeye razı o iyi olsun. Hani bu öyle bir yere getiriyor ki bu yaşadığımız olayın işte farklı olması. Bahsediyoruz ya biz hayal etmezdik böyle bir yerde olacağımızı böyle şeyler dileyeceğimize. Öyle bir yere getiriyor ki sen kendinden feda bir uzvunu yani resmen senden bir parçayı feda etmeye razı olur hale geliyorsun. Bunun karşılığı da yok ya yani hani bu duygunun vermişliğin, bu feda etmişliğin, bu teslimiyetin de gerçekten bu dünyada bunu yaşadığım bir nebze olsun yaşayabildiğim için. Hani seni de yaşarken, görürken bunu sadece ben böyle tüylerim diken diken olmuş bir şekilde ve aslında hayranlıkla da izlemekle kalıyorum, şeyi de hatırlıyorum. Süreç çok zor ve işte şey derler ya birinin bir yakını vefat ettiğinin özellikle bu kadar hani evlat kalbiki bir durum söz konusu ne diyeceğimizi hani bilemiyoruz dediğimiz bir noktaya geliyoruz ya. Ben onu çok iyi anladım çünkü hani seni gördüm o cenazeye işte geldiğim zaman ve gerçekten sadece sarılabiliyorsun çünkü ne denir diye düşünüyor insan çok iyi bir yerde hani tamam bunu biliyorsun bak acı çekmeyecek artık. Tamam bunu biliyorsun. Yani orada sadece sarılabiliyorsun ve hani ben yanındayım diye biliyorsun. Ama bir yandan da hani şunu bilmek de insana bir çaresizlik duygusu veriyor. Hani yanındayım ama kapasitenin sınırlılığında farkında oluyor ya insanın. Hani evet yanındayım ama işte bu onu ne kadar iyi gelecek acaba? Bir yandan iyi geldiğini de biliyorsun ama bir yandan belki daha iyi gelmek istiyorsun aslında. Bir yerde sadece e, aslında izleyerek eşlik edebiliyorsun ve fiziki olarak hani yanında olup ben orada bilmiyorum sana nasıl alınca ben de çok rahatladım hani e, sende de onu hissettim orada görmek e, beraber yolcu etmek zaten çok önemli ama sonra şunu da fark ettim izletin böyle ya herkes izledim, sen izledim, Ömer Selin izledim Ömer Selin'in işte arkadaşlarına durumu anlattığını izledim e, her duyguyu paylaşmak temeli ve çok acı duyguları paylaşmaya korkuyoruz e, çünkü o sadece cenazede paylaşılınca bitmiyor hani onu da aslında ben sana sormak istiyorum hani bununla alakalı işte okuyoruz belli işte tavsiyeler var diyeyim tırnak içinde hani yakınlık her bitmiş birine nasıl destek olabilirsiniz adına bunu yaşayan e, bir yani anneye nasıl iyi gelebilirim sorusunu çok düşündüm. Ve senin de aslında cevabını da merak ettim hani bu noktada. Şöyle,
1: sanırım karakter karakter çok değişiyor. Ama bana ne iyi geldiği ben cevaplayabilirim. Çünkü bu süreçte birkaç evlat kaybı yaşayan çevremde insanlar oldu. Hatta ben sanki başkalarının kaybını görerek kendi kaybıma hazırlanmış gibi hissettim. Ardından yakın tanıdığımız diyeceğim bir aile de kızlarını kaybetti. Sanki onlar da bizimle hazırlanmış gibiydi. Yani Çünkü Emir Zahid'den birkaç hafta sonra vefat etti onların evladı da. Böyle bu böyle bir silsile gibi ama Allah herkesi birileriyle, birilerinin sahipliğiyle hazırlıyormuş gibi bir his doğdu içime o süreçte. Ama bana ne, ne iyi geldiği burada ben cevaplayabilirim. Bana ya da şöyle geriden alarak belki de bunu cevaplandırmak daha doğru olur. Biz Almanya'ya taşındık bir 7-8 ay önce ve memleketlerimizle, anne baba memleketleriyle iyi bağlarımız olmadığı ya da çok yakın temasımız olmadığı, kendi aidiyetlerimiz evet hani nerelisinin cevabı bir şekilde belli ama... Öldüğümde nereye gömülmeliyim sorusunu o güne kadar sormamıştık ve o gün bu soru ortaya çıktı ve bunu cevaplarken biz bundan önce 10 yıl Ankara'da yaşadık. Bizim çevremiz, sevdiğimiz insanlar, çok yakın hissettiğimiz insanlar, evet akraba değiller ama akrabadan bile yer yer yakın insanlar Ankara'da diye düşünerek evladımızı Ankara'ya, arkadaşlarımıza emanet etmeye karar verdik. Tabi bunun tamamen işte duygusal bir şeyi var. Hani hiçbir şekilde gerçek a- aidiyet gerçek demeyeyim ama hani memleket anlamında bir aidiyet olmaksızın tamamen 10 yılımızı orada geçirdiğimiz için orada bir hem şehirle hem insanlarıyla bir bağ kurduğumuz için oraya refletmeye karar verdik Emir Zahit'i ve bunu yaptıktan sonra da bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük. Buna gerçekten gözlerimizle şahit olduk ve kalbimizle. Çünkü o sevdiğimiz insanlar bize gerçekten bütün o süreçte çok güzel bir şekilde eşlik ettiler. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmaksızın bütün cenaze meselesiyle ilgilendiler ki öyle bir durumda zaten ne yapacağını bilemiyorsun. Ama yapacak da çok şey var bir yandan. İhtiyaç olan her şeyi söyleyebileceğin ve o ihtiyaçları görebilecek insanların etrafında olması kadar kıymetli bir şey yokmuş ben bunu gördüm ama en en kıymetlisi de çünkü bu bütün fiziki ihtiyaçlar bir şekilde gideriliyor ama sonunda o duygusal ihtiyacı da giderebilmek, o duygusal depoyu doldurabilmek de yine sevdiklerinle mümkün oluyor. Ben cenaze günü seni hiç beklemiyordum. E, tabii ki Ümran gelir mi sorusunu kafamda sorsaydım, buna konsantre olsaydım elbette gelir derdim ama onları, ya yani bunlar hiç aklıma gelmediği ve tamamen o olaya odaklandığım için seni gördüğümde yaşadığı mutluluğu tarif edemem. Aynı şekilde diğer çok sevdiğin insanlarla da öyle. Ve bu inanılmaz bir duygusal destek. Bunu anlatmak, tarif etmek çok mümkün değil ama bunu yaşadığında diyorsun ki evet ihtiyacım olan şey buydu. Ve yaşamadığında da mu- muhtemelen nerede benim sevdiklerim dersin. Bence ben o eksikliği hissederdim. Bizim Emir Zahit'le çok bu yedi ayda zorlu bir sürecimiz oldu. Ee, üç ay hastanede ardından da hastane benzeri bir yerde kalmak durumunda kaldı ve eve gelmedi. Ee, biz evimizi ona ...hazırlamaya başlamıştık ve onun odası vardı. O odaya gelecekti, oraya dair hayaller kurmuştuk ama Allah nasip etmedi. Ve ben bundan sonra şunu düşündüm, İyi ki de gelmemiş. Çünkü o evde bunları yaş- yaşamış olsaydım ve ben bakımını sağlarken bunlar olmuş olsaydı ...muhtemelen bununla ömür boyu yaşayamazdım. Yani bir hayat boyu bu düşüncelerle acaba... Çünkü ister istemez bununla ilgili çok konuştuk. O sürekli vicdanla baş başa kalman, sürekli kendini eleştirmen ve sürekli yetersiz hissetme duygusu özellikle özel bakım gösteren anne ve babalarda olduğu için bununla muhtemelen yaşayamazdım. Ve Allah bunu öyle bu 6-7 aya öyle güzel planladı ki hani Almanya'ya gelişimiz, Emir Zahid'in hani nasıl olacak, o hastane veya doktor muayene sürekli takip bunu nasıl ayarlayacağız derken Geldikten bir hafta sonra Emir Zaydin, solunum sıkıntısıyla acil bir şekilde ambulansla yoğun bakıma alınması ve ardından daha donanımlı başka bir hastaneye alınması. Orada iki buçuk ay kalmış hatta üç ay. Üç buçuk ay pardon. Bizim taşınmamız çünkü üç ay bir süreçte bir evimiz yoktu. Taşındık o arada ev bulduk. Bütün bunları kolaylıkla yapalım. alan bizim yolumuzu açması. Şimdi sürekli Allah'ın diyorum çünkü benim için bütün bunların bir açıklaması yok. Nasıl bu kadar kolay ve aslında biraz da tereyağından kıl çeker gibi oldu. Evet duygusal yükü çok fazlaydı ama her şey bir şekilde olurken bir, yani şaşırtıcı derecede benim için kolay ilerledi bazı noktalar. Yani hep korkup da endişelenip de acaba şunu nasıl yapacağız diye haftalarca aylarca korktuğum konularda çok kolay ilerlediğimizde oldu ve ben ancak bunu Allah'ın kolaylaştırmasıyla e, açıklayabiliyorum. Tabii Emirzaydın bütün süreci benim inancımı pekiştiren e, ve inancımı pekiştikçe bütün bu duygu sallığı veya bütün bu zor duyguları diyeyim e, daha iyi hazmettiğim bir şey haline geldi. Tekrar dönecek olursam üç ayda o işte, hastane benzeri dediğim yoğun bakım yerinde kaldı ve Tabi bu süreçte en son bölümümüz bundan önceki bırakmayı bilmekti. Hatırlayanlar vardır. Hatırlamayanları bu bölümden sonra tekrar o bölümü dinlemelerini tavsiye ediyorum. İşte bütün bu hali dinleyenler baştan sona bizim nasıl geldiğimiz noktaya hazırlandığımızı ve bunu da ilahi bir kuvvetin, gücün, Allah'ın yaptığını göreceklerdir. Bağlantı kuracaklardır bununla ilgili. Çünkü... Ben ilk günde kaybedebilirdim Emir Zahid'i, ben kanaması geçirdiği gün. Ama benim bugüne bu gelişmeye açık olmam gerekiyordu. Onu bırakabilecek kadar, işte başta söylediğim o cümleyi söyleyecek kadar olgunlaşmam gerekiyordu. Emir Zahid vesilesiyle Allah beni o duruma getirdi diye düşünüyorum. Emir Zahid de o misyonunu tamamladı. O misyonu görevi oydu bu dünyada ve o misyonu tamamladı ve Misyonunu tamamladıktan sonra tertemiz bir zahit olarak bu dünyadan ayrıldı. Ama çok güzel şeylere önderlik etti bence. Bizi çok güzel şeylerle buluşturdu. O yüzden bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Tabii ama tekrar cenaze gününe dönecek olursam da evet ihtiyacım olan şey tam olarak o de- dost desteğiydi, aile desteğiydi. Aynı şekilde son iki haftasında biz artık Emir Zahid'in çok kötüleştiğini biliyorduk ve her gün... Bizden ayrılacağını bekleyerek vedalaşmaya gidiyorduk yanına. O süreçte de işte ailemin, eşimin yanında olması bana inanılmaz bir duygusal güç verdi, kuvvet verdi. Bunların karşılığı yok ya da bunların tarifi yok bence. Bunlar olduğunda diyorsun ki Allah'ım sana şükürler olsun olmadığında da muhtemelen yokluğunu hissederek Allah'ım nerede benim sevdiklerim ya da benim keşke sevdiklerim olsaydı da bu bunları paylaşarak, bu zor duyguları, bu zor anları paylaşarak yaşasaydım, yaşayabilseydim, paylaşabilseydim der herhalde diye düşünüyorum.
0: Sen işte dedin ya, seni görünce mutlu oldum. Ben de şey gördüm işte Instagram'da, cenazesi nerede olacağını gördüm ve dedim bilet almam lazım bir yandan çok üzgünüm ama şeyi az bir bilet almam lazım. Bilete bakıyorum bir yandan. Onu ayarlamaya çalışıyorum, zeynep ayarlamaya çalışıyorum vesaire ve şeyi düşündüm. Yani daha sonra sabah işte Zeynep bırakırken ve ben biraz geç kalma ihtimalim oldu. işte arabayla havalimanına gidiyorum. Dedim uçan yetişecek, miyim yetişmeyecek miyim? Yetişmem lazım. Sonra dedim ki hadi arabayla giderim hani en kötü. Yani o an insan şey diyor. Hayır benim o an orada olmam lazım ve ben şeyi anladım. Hani orada da Evet çok hani insan dostların benim için çok değerli diyor. Hani Sümera benim için çok değerli diyorum. Emirzat benim için çok özel. Öyle anlarda şey oluyorsun. Ne kadar sevdiğini, ne kadar değer verdiğini hani önemli değil. Arabayla da giderim. Şöyle de bir şekilde ben orada olacağım ama hani o bunu bunu o an söylemek bana da çok iyi geldi. Yani hani kötü günlerinde çevrende dostlarını görmek çok güzel ben de kendi açımdan mutlaka yanında olmalıyım dediğim bir dostum olduğu için birini çünkü bence çok sevmek de çok değerli yani aslında birini çok sevmek de seni çok mutlu ediyor hani o bir yerde de karşılıklı ya ben de onu hatırladım şimdi ve şeyi de hani sen bahsederken e, bu aralar ben de işte birkaç gün önce böyle e, çok yaz, yaz dönemleri çocukluğumun geçtiği bir yerdeydim ve insanın aklına sürekli anılar geliyor. E, şurada şöyle olmuştu. Bazen hani nostaljik e, hani şey dediğimiz durum var ya e, hani üzüldüğün zamanları hatırlıyorsun işte böyle orada ergenliğinde geçmiş. Çocuk, hani çocuk diyebileceğim yaşlarım geçmiş. Ve sonra yetişkin olarak kızımla e, gittiğim bir yaz yaşadım. Uzun zamandır da gitmiyordum. E, ve hani o çok şeyi sordum. Ya, aklıma sen de geldin. Biriyle yaşadığın bir Anılar yaşadığın yerde olmak ve o anları, o kişileri özlemek. Yani o duygu gerçekten şu. Hala onun ağırlığını hissediyorum mesela. Hani şu an buraya geldim. Tekrar evime geldim ama. E, ve şeyi soruyor insan. Hani hep derler ya bir soru vardır kalmak mı zor gitmek, kalana mı zor, gidene mi zor diye. O an dedim ki kesinlikle kalana zor. <gülüyor> Çünkü hani onlarla sen düşünüyorsun, onun, onun ağırlığı sende oluyor. E ama tabii bir yandan da hani giden kişi çok çok sevdiğin ve çok mutlu olmasını istediğin ve hatta hani ya o çekmesin ben çekeyim o üzülmesin ben üzüleyim o rahat etsin ben sıkıntısını çekeyim dedim bir olunca bir yandan bence rahatlatıcı bir etkisi de oluyor yani hani tamam çünkü vardır ya, özellikle çocuğun için yani onun canım yanmasın benim canım yansın dedim bir yerde de aslında bu acının anlam bulabildiği de bir nokta oluyor Franklin bir başka kitabını daha okudum. Orada da bir işte şey, danışanı var, hastası var ve ileri yaşta artık hani yaşı ileri bir hasta. Eşini kaybetmiş, çok çok sevdiği eşini kaybetmiş. Bu yasla baş edemediğini söylüyor. Yani her zaman aklında çok mutsuz artık yaşamak için motivasyonu yok. Orada işte şey soruyor Frank, birinizden biri ölecekti hani ya o erken ölecekti, senden önce ölecekti ya da sen ondan önce ölecektin sen eğer ondan önce ölseydin, şu an senin yaşadığın bu duyguları, bu ağır duyguları o yaşıyor, eşin yaşıyor olacaktı sen eşine bunları yaşamasını ister miydin diye soruyor o da hayır tabii ki de istemezdim o yaşamasın ben yaşayayım çünkü çok seviyorum onu, o zaman bunu Böyle bir yolculuk olarak gör, onun için yaptığın bir fedakarlık olarak gör, onun için hani hala onun için yaptığım bir şey, o hayatından belki şu an evet özlüyorsun, şu an fiziki olarak yanında değil ama şu an bu acının içinde o da var ve onun için yaptığım bir şey bu diye bunu böyle tekrar hani bir çerçevelediğinde bu durumu bana çok anlamlı gelmişti bu hani ve e, bunu sadece hani, evet yaz konusu için bu böyle ama bir birçok şey içinde yaşıyoruz yani ya, bir sıkıntı içerisinde oluyoruz ama o sıkıntıda olmamızın sebebini şöyle şöyle düşününce ha tamam ya hani bu bir sevdiğim biri içinse e, tamam hani e, sıkıntı yok deyip e, o süreç bizim için ya sevdiğim için yaptığım bir şey olunca çok daha anlamlı gelmeye başlıyor
1: Kesinlikle ve şöyle bir durum var aslında burada. Çok klişe gibi gelir insanlar bunu böyle söylediğinde ama engelli çocuğu olan anneler hep bana bir şey olduğunda çocuğum ne yapacak diye endişelenir. Benim öyle bir endişem kalmadı Emir Zahit'le ilgili. Kaldı ki Emir Zahit sürekli acaba iyi mi? Acaba bir sıkıntısı mı var? Her böyle en ufacık semptomunu bile, bir kıvranmasını bile Yorumlamaya çalışıp ama gerçek cevabı bulamadığımız ne yazık ki bir çocuktu ve artık onunla ilgili böyle bir kaygımız yok çünkü o çok iyi bir durumda. Bu yönden düşününce de zaten işte bu zorlukla beraber olan kolaylıklardan biri mesela küçük de olsa bizim için bu artık onunla ilgili kaygılanmıyoruz çünkü o olabileceği en iyi yerde en en en, en kudretli şahsa emanet yani. Daha büyük, daha güçlü, daha kudretli, daha merhametli, daha yani ona ya benden merhametli bir anneden daha merhametli kim olabilir dünyada? Hiç kimse olamaz ama Allah hepimizden merhametli, en merhametli olduğu için ona emanet ve onun himayesinde. O yüzden onunla ilgili bir endişe yok. Tabii bizim için yine de kolay mı? Hayır değil. Bunlar sadece teselli eden şeyler ama ağlıyor muyum? Ağlıyorum yeri geliyor çünkü özlüyorum. Onun herhangi bir eşyası, anısı beni çok çok gerilere götürebiliyor. Çünkü ben hafızası çok hani hamdolsun kuvvetli bir insanım ve imajinasyonu da çok iyidir, gelişmiştir. Yani ben gözümü kapattığımda genelde hayal etmek istediğim, görmek istediğim şeyi karşımda görürüm. Bazen kokusunu bile aldığımı düşünüyorum. O kadar. Çünkü Emir Zahit'le yakındım ve şeydim yani. Beraberdim uzunca bir süre. Ve az önce anılardan bahsettim. Benim için bu yüzden işte hafızam dediğim gibi biraz kuvvetli olduğu için anılarla baş etmek en zoru galiba. Çünkü birden çok çok neşeli olamıyorum galiba bu arada. Biraz neşeli bile olsam biraz unutmuş bile olsam küçücük bir eşya küçücük bir koku ne bileyim bir hatıra beni alt üst edebiliyor. Mümkün olduğunca ben şuna inanıyorum bu konuda bu arada genel olarak. O an hangi duygu üzerime geliyorsa onu yaşamaya izin vermek en doğrusu diye düşünüyorum. Eğer üzüleceksem üzülmeliyim, üzüleneceksem üzüllenmeliyim, güleceksem gülmeliyim, mutluysam da olmalıyım. Kahrolacaksam da kahrolmalıyım yani bunu çok fazla bastırmadan. Mümkün olduğunca o duyguyu o an yaşayıp bitirip ondan sonra devam etmeyi tercih ediyorum ve bunun bana iyi geldiğini düşünüyorum. Bunu da biraz aslında Ömer Selim'den öğrendim sanki bu süreçte. O, o kadar belki bunu da bir bölümde anlatma imkanım olur ama bu bölüme sığmayacak gibi geliyor. Yani o kadar güzel bir mantık kurarak kardeşinin kaybıyla baş ediyor ki bana da bazen hatta çoğu zaman bir öğretmen gibi oluyor. Yani aslında duygularıma izin vermem gerektiğini, bazen sorular sorabileceğimi, o soruların Güzel cevapları olabileceğini, bazen cevabının olmadığı ve sadece özlüyor olduğumuz gerçeğinin bizi üzebildiğini veya altabildiğini bana öğretiyor. Ve bu çok güzel bir şey ondan öğrenmek. Evet anılardan bahsettin. benim için çok kırılma noktası olan bir şeyden bahsetmek istiyorum sana da o yüzden. Tabii biz Emir Zahit iki hafta boyunca çok zor ve son günlerini yaşadı. Biz de ona eşlik etme imkanı bulduk çok şükür. Her gün gidip elini tutup, kucağımıza alıp, severek, sarılarak, ona Kur'an okuyarak, yeri geldiği aslında şarkılar söyleyerek, dualar ederek, konumla konuşarak veda etme imkanı bulduk. Bizim için inanılmaz kıymetli bir iki haftaydı. Çünkü hepimizin, çünkü annemler de vardı, kardeşlerim hepsi geldiler. Hepimizin buna ihtiyacı varmış. Onunla hiç olmadığı kadar çok anlamlı vakit geçirdik ve bizi duyduğuna inanıyorum bütün her şeyin farkında olduğuna inanıyorum çünkü uzun zamandır yani haftalardır hatta aylardır gülmediği halde ki bilinçsiz bir gülmeydi öncesindeki de son günlerinde bize birer gülücük vererek aslında bizi çok mutlu etti son gün gözlerini açarak en son babasını da mutlu edip öyle gitmiş oldu ve benim için ben son gün vefat haberini Almadık tabii biz telefonla bizi aradılar ve emir zahit iyi değil. Birkaç saat içinde bir Alman donukluğu ve soğukluğuyla birkaç saat içinde onu kaybetmeyi bekliyoruz dediklerinde saat bir buçuktu ve oraya gittik. Her zamanki gibi uyuyordu sadece ve yanına gittiğimde zaten son günlerde nefes sayısı çok ciddi anlamda azalmıştı. Nefes almıyor mu dediğimde hayır almıyor dediler. Ama o kadar uyuyor gibi ve o kadar huzurluydu ki ben onu bile aslında ona bakarak göremedim. Çok güzel görünüyordu ve orada onunla vedalaştığımda son kez çok güzel bir kokusu vardı. En son tabii Türkiye'ye getirdik vesaire her tesis günden bahsediyorum şimdi. Türkiye götürdüğümüzde son kez defin yapılmadan önce yıkandıktan sonra onu kokladığımda bir daha onun kokusunu alamayacağımın bilinciyle kokladım onu. O an düşündüğüm şey şuydu. Bir daha bu dünyada onun kokusunu alamayacağım. Son kez kokluyorum, son kez öpüyorum. Diyerek öptüm, kokladım ve kefeniyle yüzünü kapattım. Sonra defnedildi. De. Ve... Ardından işte bir hafta sonra sanırım günler sonra Almanya'ya geri döndüğümüzde evimize onun eşyalarını o kaldığı yerden teslim almaya gitmem gerekiyordu. Gittim. Ama o kokusunu son kez koklamamışım meğer. Hala eşyalarında o koku varmış. Benim için... Gittiğimde onun orada olmaması, onu görmemiş olmak ve eşyalarını teslim almak ve eşyalarındaki o kokuyu duymak onun ölümünü çok gerçek yapmıştı o an. O yüzden bu galiba yaşadığım anılarla ilgili en ağır anlardan biridir. Birçok böyle şey var ama ilk aklıma gelen bu oldu senin söylediğin şeylerden sonra. Eve götürdüm, odasına koydum. Haftalarca öyle kaldı. Daha birkaç gün önce onlara tekrar bakıp, düzenleyip, bir düzene sokup kenara koyabildim. Henüz kenara koydum. Onlardan, onlarda vedalaşamadım açıkçası. Çünkü bu mümkün olmadı duygusal olarak. Yani vedalaşıp ayrılmaya henüz hazır değilim. Ve bunu, buna kendimi zorlamak istemedim. Henüz sadece tek tek koklayıp, katlayıp, Güzel bir düzene sokup onları o odada yine onun için hazırlamak istediğim ve onu o odada hayal ettiğim o yere bıraktım. Anılarla ilgili diyebileceğim bu yani aslında bazen anılar bir şeylerle birleştiğinde, duyularla özellikle birleştiğinde bazı şeyleri olması gerektiğinden çok daha gerçek yapıyor.
0: Bir yandan çok güzel şeyler hatırlatıyor. Bir yandan çok acı şeyler ve o duyguları hani sanki ben de dediğini de tabii hani senin kadar e, anlatıcılar çok anlatan anlar çok çok yoğun anlar e, ama direkt ne hani olduğu gibi sana gelmesi ve senin e, aslında bir yerde savunmasız yakalanman çünkü hani emiza ait seni kucandarken son kez onu öpüp hani son kez kokusunu içime çekiyorum dediğinde aslında kendini hazırlamış oluyorsun o duyguya o anı. Ama hiç beklemedin bir anda o kokuyu duymak ve bu gerçeklikle baş başa kalmak e, savunması yakalıyor ya seni. Hani kokuların işte ondan kalan e, hani bir görüntü bir eşyanın o yüzden seni o an savunması yakalaması gibi bir durum söz konusu olduğunda onun e, hissettirdiği ee, hani sen bariyer koymamışsın hiçbir şekilde buna bir set kurmamışsın ve birden sana geliveriyor hepsi tüm yoğunluğuyla bir eşyanın bir kokunun hani onları getiri, geri getirmesinin aslında yoğunluğunun ben oradan da geçsin düşünüyorum ee, çünkü evet ee, hani kendimize hazırladığımız şeyler var. Hani senin de mesela bahsettiğin gibi aslında bir arkadaşının da benzer bir durum yaşamış olması, bir evlat acısı yaşıyor olması, senin ona şahit olman. Hatta benim de aslında Zeynep Ferah doğmadan önce seninle beraber emri zayetini yolculuğuna şahitlik etmiş olmam. Daha sonra Zeynep'in tanısını almış olmam. O hastane sürecinde seninle konuşmuş ve bunları yaşamış biriyle Bunları hisseden biriyle konuşulmanın, beni hazırlamasının e, verdiği bir yani o hazırlık süreciyle bunlarla baş etmek var. Bir de gerçekten dediğim gibi hani hiç o an işte o kokunun artık sen senin içinde belki kapatamazsın elbette ama e, hani o an vedalaşmışsın sonra bir bakıyorsun hayır daha vedalaşacak çok fazla şey var duygusu bir yandan da. E, insana hani o hissettiğin şeyi ben de çok çok güzel ifade ettim. Bana da çok... Yoğun bir şekilde geçti yani orada canlandı ben dedi hani kendi deneyimlerim canlandı ama biraz hani biz aslında seninle de bahsederken daha önce de hep dedik ya işte yaz sürecinin ya yani böyle bir durumdaki yaz sürecinin yani bir devam eden yaz süreci var hatırlatan ama hani bir kayıp yaşadığından sonraki yaz sürecinin de çok daha farklı bir derinliği var gerçekten yani yine birini sevmiş olmak aslında birini çok sevmiş olmanın ve o kişiyle e, ...çok yoğun, derin anlar yaşamış olmanın... E, ...insan ömründe iz bırakan bir tarafı var. O anıların da o duyguları ortaya çıkarması, ...mesela Ömer Selim örneğini vermen... ...onun o yaşadığından, nasıl bu süreç yaşından bahsetmem de beni çok etkiledi. Çünkü ya biz yetişkinler olarak daha böyle acı çekmemek adına... ...belli savunma mekanizmalarımız var ya... ...ve onları yani devreye sokuyoruz. Çünkü bir öğrenmişliğiniz var, o acıları hissetmek istemiyoruz. Ama bir çocuk gözünden bir çocuğun hani yası nasıl yaşadığına bakınca onun aslında benim öğretmenim oluyor demen çok anlamlı geldi bana nasıl yaşaması gerekiyorsa aslında öyle yaşıyor yani her insanın aslında nasıl hani yası yaşadığında iyileşme sürecinin çok güzel bir şey oluyor örneği oluyor yani evet duygular geliyor ona o şey çok hoşuma gitti orada çok etkilendim evet şimdi hani şu an sadece özlüyor olmamız gerçeğiyle kalıyoruz bazen de. Ya bu gerçeğin çok güçlü olması çok yoğun olması bununla alakalı yapabileceğimiz çok bir şey yok sadece sarılıp ağlayabiliriz bu noktada sadece bunu yapabiliriz Hani bunun verdiği o basitliğin de aslında yani çok tabii ki de hiçbir şekilde basit değil ama hani eylem olarak yani sadece bunu yapabiliriz getirdiği bir rahatlık da çok iyi aslında. çünkü ben de sana cenazeye gelip sarıldığımda hani biraz bana onu da hatırlattı şu an ne yapabilirim sadece ona sarılıp bu acıyı onla yaşayabilirim. Hani sadece beraber ağlayabiliriz şu an. Sadece burada bu an kalıp bu acıyı hani hissedebiliriz. Şu an hayatta önümüzde çıkan şey bu ve çünkü hep çabaladık ya bundan önce de sen de öyle hep çabaladın hayatta kalması için rahat edebilmesi için daha iyi beslenebilmesi için daha iyi olabilmesi için bu noktaya gelmek yani bir yandan elinden hiçbir şey gelmemesi çok zor. Ama bir yandan da sadece artık ağlayabilirim, sadece özleyeceğim, özleyebilirim. Hani bunun da verdiği bir şey de görüyorum. sana o gün de söylemiştim. Yani seni gördüğümde o hani acın bana geçti. Ama bir yandan de hani o kadar sakin, o kadar e, duru, hani o kadar berraktın ki o da geçti aynı anda. Yani hep hemhal hal podcast'te konuşulan şeyler bana hayatla alakalı hep ümit verdi. Konuşulanlar her ne kadar gerçek ve çok ağır şeyler olsa bile hep ümit verdi. Hani bu hayatın iki tarafını işte yani acının içindeki ümidi, acının içindeki dinginliği, huzuru tekrar tekrar görüyor olmak, şahit oluyor olmak. Çok çok çok şey kattı yani. Çok anlamlı şeyler kattı ve ben o yüzden de tekrar tekrar sana teşekkür ediyorum deneyimini paylaştığın için. Ee, bunları dinleyenlere de ben eminim. Çok e, kalplerine dokunuyorsun, gönüllerine dokunuyorsun. Şifa yani hani birbirimize dokunmak zaten çok bence biz birbirimize şifayız. Bu anlamda da tekrar çok teşekkür ediyorum ve takdir ediyorum seni ve gurur duyuyorum bir kez daha. yani.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Bunları anlatma isteği ne kadar yoğun olursa olsun, bunu anlatmaya ne kadar gücün olursa olsun, karşındaki insana, bir kere karşında böyle bir insanı bulmak, yani onu anlatabileceğini kişiyi bulmak, doğru insan olması gerekiyor çünkü. O insanın bir de empatisinin yüksek, sempatisinin yüksek olması da çok her zaman karşılaşabileceğimiz bir şey değil. O yüzden hem teşekkürüm, hem takdirim, hem de o hislerim kesinlikle karşılıklı seninle. Asla bunu bile ki benim için de sen büyük bir kısmetsin ve şanssın. E, bunun da işte Allah'ın bir şekilde denk getirmesi diye düşünüyorum ben. Bir de şöyle o işte sarıldığındaki o his gerçekten o kadar derin oluyor. Çünkü o an gerçekten yapabileceğin hiçbir şey yok. O acıyı yaşamaktan, o üzüntüyü yaşamaktan başka, o anı yaşamaktan başka. Evet. Yani daha geçende de bununla ilgili bir şey dinledim. Bir uzman psikolog insanların bu, bu tarz durumlarda, anlarda sakinleştirici almasının ne kadar sakıncalı olduğundan bahsediyordu. O işte bir çeşit o duyguları, aslında yaşanması gereken duyguları bastırıp ertelemek benim aklıma asla sakinleştirici almak gelmedi. Bilakis çocuğumla ilgili zor, iyi, kolay, güzel, mutlu, kederli, üzüntülü anları nasıl bundan önce yaşamak istiyorduysam onu da sonuna kadar yaşayıp bilinçli bir şekilde yaşayıp o anda var olmak istedim ve o yüzden hiçbir zaman öyle bir şey almak aklıma gelmedi ama dediğim gibi az önce de onları yaşamak da benim için sevdiklerimle mümkün oldu yani iyi ki o sevdiklerim vardı da ve o anları o zamanları onlarla birlikte yaşayabildim onlarla paylaşabildim tabii hani bu konuyla ilgili gerçekten Saatlerce günlerce konuşabilirim galiba. Hiçbir zaman bitmeyecek ama benim bütün bu şeyleri yaşayabilmem çoğunlukla da inancımla mümkün oluyor. Çünkü ben Emir Zahit'in beyin kanaması geçirmesinden beri hatta doğduğundan beri onun hep her anne gibi her baba gibi her ebeveyn gibi onun çok güzel bir hayata sağlıklı bir hayata sorunsuz belki de bir hayata sahip olmasını istedim. İdeal ve onun çok iyi olduğu bir hayata. Bununla ilgili dua ettim. En çok da son aylarda ettim. Onun çok iyi olması için, onun şifa bulması için, onun ağrısız, sızısız, nöbetsiz ki Emir Zahit son aylarda çok ciddi ve ağır nöbetler geçiriyordu. Ve bu epilepsi nöbetleri artık onun hayatını ciddi anlamda zorlaştırdığı gibi bizim onun çektiği acılara da sürekli şahit olmamıza neden oluyordu. Özellikle benim yanına gittiğimde. Çünkü hastane sürecinde... Çoğunlukla ben yanında kaldım, yakınında kaldım ve günlük olarak onunla meşgul oldum. Ardından da kaldığı yerde sürekli her gün bir şekilde gidip geldim ve uzun süre yanında kaldım. Hani bakıma da destek oldum veya kendimce katkıda bulundum. Bunlara şahit olmak dünyanın en zoru şey olduğu için çocuğunun acı çektiğini görüyorsun çünkü biliyorsun. Ve bunun son bulmasını istiyorsun. Bunun son bulması da bu dünyada mümkün değildi. Demir Zahit'in şifa bulması bu yolla mümkündü belki de. Bunu kabul etmek bana çok iyi geldi. Hani diyorum ya özlem içimdeki yanan hani belki alemler büyüklüğünde bir ateş ama bu benim diğer yandan onun sadece bu şekilde iyi olabileceği gerçeğini kabul etmeme engel olmuyor çok çelişkili duygular. Biz burada çelişkili duygulardan bahsettik zaten şimdiye kadar ama ama böyle yani. Belki de bu da insan olmanın bir gerçeği. İşte başka türlü mümkün değil. Bunu inkar ederek yere varamayacağımı Allah bana çok iyi öğretti işte bu üç senede. Ve ben geçen oldu sanırım Emir Zahit Covid olmuştu. Onun ardından ve o süreçte yaşadığımız şeyleri düşündükten sonra anneme şöyle bir şey söylemiştim. Tabii anne İler hep hisseder, anne içgüdüsü bunlardan da çok fazla bahsettik yer yer. Ve ben anneme Emir Zahit'in 3 yaşını gör, göremeyeceğini ve geçemeyeceğini hissediyorum demiştim. Sadece anneme söylemiştim bunu. Allah beni işte o duruma getirdi. Yani sen zaten bunu göremeyeceksin. Yani en iyisi kendini buna bir şekilde hazırla diyerek bana sonraki süreçte... Bazı şeyleri yaşattı, gösterdi. Onlara, o duyguları da yaşamam gerekti. Ve budur, bugünkü bu duruma geldim. Ama tabii hani beden unutsa bile, senin dediğin gibi zihin unutmuyor. Zihin unutsa bilinçaltı bazen portlayabiliyor O yüzden de işte bir koku, bir eşya, bir oyuncak, ona dair kurduğumuz bir küçük hayal buna sebep oluyor. O duygu yoğunluğuna sebep oluyor ama... Bu kimse bu konuşmayı, bu bölümü dinlediğinde buradan bir ümitsizlik çıkarmasın hiçbir şekilde. Ben eşime de o son iki haftada konuştuğumuzda tabii o beni çok ümitsiz gördü. Ama ben sadece vedalaşmaya hazırdım ve vedalaşıyordum. Çünkü görüyordum Emir Zahid. Bitirmişti misyonunu ve gitmek istiyordu. Ben bunu kabul ettim. Oğlum gidebilirsin dedim. Ama o gene de bizi e, memnun etti gülümsedi son gün hemşirelerin şaşırdığı bir şekilde hiç inanamadığı bir şekilde gözlerini açıp bize şöyle bir baktı çok güzel bir şekilde önce bizi mutlu etti sonra gitti yani o, o da o o şekilde belki de tamamlanmak istedi diye düşünüyorum evet, çok özlüyorum iliklerime kadar tüm hücrelerimle zihnimle kalbimle her şeyimle özlüyorum ama bir yandan da Ümitsiz de değilim. Yani o iki haftada da ben ümitsiz değilim. Sadece benim ümitlerim bir noktadan sonra artık bu alemi aşıp e, cennete dair, hani bundan sonraki aleme dair olmaya başlamıştı ve bunu kötü görmüyorum. Bu kötü bir şey değil. bu Güzel bir şey. E, benim bu hayatımı daha anlamlı hale getiriyor. Bu hayatın geçiciliğini e, bana tekrar tekrar hatırlatarak e, burada daha güzel, daha anlamlı işler yapmama sebep oluyor. Emirzayip bu yönden benim için çok önemli bir kırılma noktasıydı hayatım boyunca. O yüzden buradan hani dediğim gibi hiç kimse lütfen bir ümitsizlik çıkarmasın, ümitsizlik mesajı çıkarmasın. bilakis bu çok büyük bir ümit. Elhamdülillah. İyi ki de böyle. Ben bunun avantajlarını tüm üç yıl boyunca yaşadım ama en çok da son zamanlarında yaşadım. Allah gerçekten beni öyle bir duruma getirdi ki ben... İyi ki de böyle olmuş dedim. Bu olması gerekiyordu çünkü ve olacaktı. Ama nasılı çok önemli işte. Yani hani dedin ya o kadar çabaladık, o kadar uğraştık. Evet ama bizim çabamız önemliydi. Biz yoldan sorumluyduk. Biz çabadan, süreçten sorumluyduk. Sonuçtan sorumlu değildik. Bize kimse şu hesabı çekilmeyeceğiz. Neden şunu şöyle yapmadın? Eğer öyle yapsaydın kurtulur da hesabına çekilmeyeceğiz. Biz ne kadar gayret ettiğimizin hesabını vereceğiz ve ben elhamdülillah o konuda yüreğim çok mutluyum. Her yola başvurduğumu elimden geldiğince bu konuda okuyabileceğim her şeyi okumaya gayret ettiğimi, her şeyi okumadım ama elime geçen, önüme gelen her şeyi okumaya, izlemeye, dinlemeye, her tecrübeye bir şekilde kulak açmaya gayret ettim bu dinlediklerimi, duyduklarımı, gördüklerimi, okuduklarımı bir şekilde insanlara aktarmaya, bana sorulduğunda anlatmaya çalıştım bu minvalde, bu konuda hani görevimi azami ölçüde yaptığımı düşünüyorum o yüzden kalbim çok mutmayın ama tabii ki Allah'ın yardımıyla ben Allah'a güvenerek bu yola çıktım en başta ona sığındım ve ona dua ettim Allah'ım şifayı sen verirsin diye ve bence şifayı verdi ama bizim istediğimiz yolla değil sadece ama bizim istediğimiz yolda işte demek ki hayırlı değildi bu dünyada şifalanabileceği maksimum durumu düşünüyorum şu anki durumla boy ölçüşemez bir durumda Muhtemelen o bence bu dünyada yaşayamadığı çocukluğunu yaşıyor Muhtemelen çok güzel oyuncakları var Belki de ben benim en zorlandığım konu Emir Zahide oyuncak almaktı. Çünkü almak istiyordum bir bayram hediyesi. Çünkü ben onu hep öyle düşündüm. Abisine bir kıyafet aldığımda ona da alıyordum. Çünkü onun da ihtiyacı var. O da bir çocuk. E, abisine herhangi bir bayram hediyesi, doğum günü hediyesi aldığımda ona da almak istiyordum. Çünkü o da bir çocuk. Yani e, ona şey hissetmek istemedim hiçbir zaman. Hani e, bunu söylemekten bile böyle hani bana çok garip ve bana çok uzak gelen bir şey. E, çok şey geliyor yani yabancı hissettiriyor bana bu duygu. Hani nasılsa bilmiyor ki neden alayım diye asla düşünmedim. Ama o işte dünyada yaşayamadığı çocukluğunu yaşayıp dünyada görmediği oyuncakları oynayamadığı oyuncaklarıyla şu an oynuyor muhtemelen. Bu düşünce bana çok iyi geliyor. Yani ben bunun dışında bir e, tahayyül e, oluşturamıyorum kafamda. Hiçbir zaman onu e, ben mezar yerine de böyle çok kutsiyet veya bir önem atfedebilen biri değilim. Evet oraya bıraktım ve onu oraya bırakmak. insan evladıyla vedalaşması kadar ağır bir şey yok. Bunu, bunu hiçbir şeyle kıyaslayamam ben duygusal olarak ama vedalaşmak da bu işin parçasıysa yapılması gereken en doğru şeydi ve ben vedalaşabildim. Bu da bir yandan çok zor olmakla beraber çok güzel bir şeydi. Onu mezarına bıraktıklarında ee, hayattayken babası bizim babamız böyle çok titiz bir insandır. Sen de gördün. Kucağına alır. İyi mi? Şöyle mi? İşte e, üzerini biraz daha mı örtsek? Üşüdü mü ki? İşte hani daha önce de bahsetmiştim. Emre Zahit vücut ısısını bile regüle edemiyordu. Yani şey yapamıyordu. Sen vücut ısısıyla ilgili hiçbir endişemiz yok artık. Yani ya. böyle bir mutluluk olabilir mi? Yani evet çok üzülüyorum, çok özlüyorum. Çok çok özlüyorum ama ya hiç üşümüyor ya. Bununla ilgili hiç duymuyorum. Acaba üşüyor mu? Hiç demiyorum onunla ilgili. Ve evet oraya bıraktık. Babası işte aynı hayattayken olduğu gibi. Orada da böyle toprağına çok küçük dokunuşlar yaptı. Mesela o anı hiç unutamıyorum. Benim için çok içimin bir kez daha yandığı bir şeydi. Ortak bir acı yaşayınca eşimle çok farklı bir... Birbirimize bilmiyorum herhalde bakışımız da oldu. Böyle bir merhamet, farklı bir şefkatle birbirimize bakıyoruz artık. Orada bir acımız var çünkü, kederimiz var. Son dokunuşları yaptı. Böyle toprağını düzeltti. Sanki böyle başı daha rahat yatsın orada diye. Ama ben hani kapattılar işte toprağını üzerine örttüler. Ama ben onu orada düşünmüyorum şu an. Yani benim için o mezarın içinde değil. O oraları aşan bir yerde, çok daha güzel bir yerde, cennette, cennet kadar yani dünya kelimeleriyle denizler mürekkep, okyanuslar mürekkep, işte ağaçlar kalem olsa anlatamayacak o güzelliği. Öyle bir yerde olduğu için hayır ya bence çok güzel onun şu an durumu, çok iyi bir yerde o yüzden ona üzülmüyorum yani buna gelmeye çalıştım. Ben ona uzak olmanın verdiği zorluktan bahsediyorum burada sadece.
0: Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı bu noktada? Kavuşmanın tek bir yolu yok diye hissettim. Ee, biz hani sevdiğimiz kişiyle e, hayal ettiğimiz bir kavuşma şekli oluyor. Kavuşmanın tek bir yolu yok gerçekten. Hani senin de e, bu süreci şöyle tanımlaman e, beni çok etkiledi. O hani kavuşacağımız yerde bizi bekliyor. Amacı çekerek değil. E, ama fiziksel işte acılarından, fiziksel sıkıntılarından kurtulmuş bir şekilde, biz orada bekliyor. Bu bu çok huzurlu yani bu düşünce, bu durum ama şurada da kesinlikle hani çok çok çok iyi anlıyorum. Özlemek diye de bir gerçek var ve özlemin dediğini özlemin o özlemin yoğunu, özlemin yakması o da çok gerçek. Dulukla huzurla aslında acının o yanmanın Beraber yaşandı bir durum. Evet
1: ve hani son olarak belki şunu da ifade etmek gerekir. Ben Emir Zahit'in hep çok öğretici, çok hisleri kuvvetli bir çocuk olduğunu düşündüm. Çok bilinçli bir şekilde bu hayata dahil olmadı. Hiçbir zaman bu dünyaya ait olmadı. Bu dünyanın belki de anlamsızlığını çok erken fark edip ona göre bir yaşantı sürdü bilerek veya bilmeyerek veya Allah tarafından o şekilde bir misyon yüklenerek ve o bedende o e, hani tabiri caizse ben onu bir ambalaj olarak görüyorum ruh esas olduğu için çünkü bunu böyle düşünmek bana çok iyi geliyor o bedende o ambalajda o hapsolmuştu bir sürü o bedenin sıkıntısı vardı zorluğu vardı onun için o özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Biz sadece işte farklı bir yerde ona kavuşacağımız o günü bekliyoruz. Ve ben ona cennet kapısında onunla buluşup, onun elinden tutup, onun bizi cennete alması ümidini çok büyük bir şekilde taşıyorum. Ve bunu taşımaya muhtemelen bir ömür devam edeceğim. Ama yaşamaya da devam edeceğim. Hayat emir bitmedi. Hayat emir zahidi, yokluğuyla tekrar ve daha anlamlı başladı belki de bizim için. Onun gidişinin ardından bir fotoğraf albümü yaptırdım ve ona bakmak, baştan sona onun hikayesine tekrar bakmak bana zaman zaman iyi geliyor. Ve benim bir yerde görevimi de hatırlatıyor bana. Bu hayatın geçiciliğini hatırlatıyor, ümit etmenin sonsuz olduğunu ve olması gerektiğini hatırlatıyor. Hayatın güzel olduğu, yaşanması gerektiği ama aynı zamanda asıl hayatın buradan ibaret olmadığı asıl dünyanın buradan ibaret olmadığı buranın başka bir yere hazırlık olduğunu bana hatırlatıyor ve bu yolu yürümemiz gerektiğini ama nasıl yürümemiz gerektiğinin daha önemli olduğunu hatırlatıyor son olarak belki de hem kendime hem de benzer şeyler yaşamış yaşamakta veya yaşayacak olan insanlara bir hatırlatma babında şunu söyleyerek bitirmek istiyorum Necm suresinden bir ayetle Güldüren de odur, ağlatan da, öldüren de odur, yaşatan da. Bize sadece bunu bilip devam etmek düşüyor galiba. Onun ötesinde bir şey söylemek ancak kendi anladığımız kadarını bir şekilde tercüme etmek oluyor. Ama asıl olan işte güldürenin de ağlatanın da, öldürenin de yaşatanın da onun olması ve her şeyin ona ait olduğu gerçeği. Ben annesiydim, çocuğum üzerinde hiçbir hükümüm yoktu. Bence en, en gerçekte bu. Bunu, bunu idrak ettiğimizde o zor olan özlem bile kolaylaşıyor ve diyoruz ki o zaten Allah'ındı ve tekrar ona gitti. Biz de Allah'a aitiz ve ona döneceğiz tekrar. Mühim olan da bunun, bunun idrakinde olmak yani.
0: Ben çok teşekkür ederim sana bu, bunu bizlerle paylaştığın için. Yani hani dinlerken o başından sonuna doğru her anında konuşmanın benim de yeri geldi o acını çok derinden hissettim gözlerim doldu aldım yeri geldi o bir yandan tarif ettiğin huzur içimi umutla doldurdu beni hayatla alakalı sevinçle doldurdu yeri geldi ikisini. Özellikle sonlara doğru çok aynı anda yaşadım bu iki duyguyu. Yani buradan ben de bu konuşmayı, bu sohbetimizi bitirirken tekrar tekrar yaşadığımız hayatta güzellikler, acılar var. Biz bazen, hatta çoğu zaman bazen değil sadece izliyoruz bunu. Sadece izlemek bu hayatın bize şekil vermediği, bizi daha da şu an olduğumuz halimizden versiyonumuzdan daha iyi bir hale getirmedi anlamına asla gelmiyor. Bizi dönüştürüyor olması ve şu an senin ve ailenin dönüştüğü bu halinizi gördükçe bunu izlerken bu hissettiğim duygular ve bana verdiğiniz o ümit beni çok etkiliyor. Yani hem kendi hayatımla alakalı çok şey aldım. Bunları konuşurken ya aklıma bir sürü şey geldi ve emri zahit ömrümün sonuna kadar bana bir şeyler öğretmeye devam edecek. Buna da bunu da görüyorum hissediyorum ve o iyi ki var iyi ki var. İyi ki hayatımıza girdin iyi ki ben senin yolculuğuna kendi adıma konuşacağım şimdi çünkü benim de benim de çok yakınım ve evet cenazede vedalaştık ama şu an onunla konuşuyormuş gibi hissediyorum kendimi iyi ki hayatımıza girdin hayatıma girdin, iyi ki evime geldin, iyi ki burada bu salonda bulundun iyi ki ben senin elini tuttum iyi ki bize bunları öğrettin tüm bu yaşadıklarımızı, bu duyguları yaşattın seni çok seviyoruz ve seni hep çok seveceğiz sen iyi ki varsın iyi ki vardın demiyorum çünkü sen hep varsın ve hep olacaksın bu bıraktığın fani dünyada da seni çok fazla seven kalp bıraktım seni çok seviyoruz Emir Zahit. çok seviyoruz
1: ben teşekkür ederim bu güzel sözlerin için yani Emir Emirzahit çok güzel bir şekilde hayatıma girdi çok güzel doğdu çok güzel mutluluklar yaşattı bize her zaman en son günlüğüme galiba biz bu konuyla ilgili yaşayabileceğimiz en mutlu anları yaşadık ve bitti. Bundan sonrası o kadar da onunla olmayacağı için belki de mutlu olmayacak demiştim. Evet yaşamaya devam edeceğim ama şu da bir, şunu da belki de not düşmem defanı da var. Ben Emir Zayet'in hiçbir halinden şikayet etmedim ve bundan dolayı çok mutluyum çünkü onun var olması, nefes alıyor olması benim için şükretmem için çok. Yeterli bir sebepti. Ben, benim en büyük derdim ona iyi bir anne olabilmekti. Ve onu bu dünyada rahat ettirebilmekti. Bunu da elimden geldiği ölçüde, yardımıyla yapmaya gayret ettim. Çevirimin desteğiyle, öğrendiklerimle. Bunları da bir şekilde belli karşılaşmalarla, burada yaptığımız podcastlerle, bana kattıklarıyla yeri geldi. Burada paylaştıktan sonra aslında kendimin de farkına vardığım duygularla bunlar mümkün oldu. Yani burada anlatırken o Yeri geliyor çoğu zaman irticalen konuşuyoruz. O anlattığım şeyi duyguyu sonradan yaşadığım oluyordu veya fark ettiğim oluyordu. Ya da anlattığım anda seninle konuşurken sen bana bir şey söylerken farkına vardığım şeyler oluyordu. Çok şey öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Dediğim gibi emri zahit her zaman hayatımda olacak. Ben hep iki çocuk annesi olarak kalacağım inşallah. O benim çocuğum olmaktan vazgeçmedi. Sadece farklı bir yerde... Ee, ve ben hep şu an için en azından iki çocuk annesi olacağım Emirzayet hep var olacak hayatımda hiç bir zaman dediğim gibi şikayet etmedim onun hiçbir halinden sadece onun nasıl olduğunu bilmek istedim ee, hep iyi olmasını istedim ve o şimdi iyi elhamdülillah ee, ve önemli olan da buydu galiba bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ee, bir Sürçülü insanımız olduysa affola bugün çok ağır çok zor bir konu çok zor bir kayıt yaptık çok güzel bir kayıt oldu ama önemliydi ve yapılması gerekiyordu ve iyi ki yaptık sana çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğin ve modere ettiğin için buna ihtiyacım vardı ve çok güzel yaptın her zamanki gibi hem ay podcast inşallah gidebildiği yere kadar devam edecek. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.